0: 休息一下，起身走一走吧。康健四月持续带大家动起来，只要每天健走十五分钟，就能有效提升健康数值哦。快戴上耳机，边走边听 Podcast， 吸收健康新知，同时也活化身体机能。跟着康健一起微行动，还有机会获得价值七万元的三天两夜充电之旅，以及八十个精选好礼任你抽。赶快点击下方资讯栏。加入“真健康月月行动”吧！想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃。让我们一起动吃、动、吃。大家好，欢迎收听《懂吃懂吃》，我是主持人慧纯。现在越来越多人知道，要有强健的体魄、增加肌肉，有一种营养非常的重要，一定要吃够。那是什么呢？就是蛋白质。哎，不过蛋白质到底要怎么吃才会够呢？还有啊，蛋白质的种类这么多，如何选择优质而且最能够帮助增肌减脂的蛋白质呢？首先，我们先欢迎今天的来宾，博飞营养咨询中心副院长、运动营养师杨成华，营养师你好
1: ，各位朋友大家好，我是成华
0: 营养师。这个蛋白质很重要吼、哦，有运动一定要吃蛋白质吗？啊，不吃是会怎样啊？
1: OK， 好，原则上啊，我们会所谓的运动啊，是希望建议大家先要有一个观念哦。我们运动有所谓的比较低强度、中强度、高强度，对。对那当然呢、啊，你如果是在中强度以上的话，这个蛋白质的需要就会比较重要了。原因是为什么？因为我们在运动的时候，如果强度越来越高，其实啊，大家有一个观念哦，越来越高的强度。它在这个过程中会有一点肌肉的身体的损伤，还有蛋白质的破损，所以我们要增加蛋白质来让我们身体有足够的合成跟恢复，甚至是说要增肌的时候，蛋白质它也是建构我们身体的原料之一。嗯
0: ，所以如果照这样说，如果我们平常只是走走路啊，不用特别吃蛋白质、啊。
1: 走走路的话，我们要摄取的就是日常生活的基本量就好了
0: 。所以营养师刚刚的意思是说，如果我有中度或中强度以上的运动、嗯，除了一般的摄取量,量之外，要特别再增加，再增加一些蛋白质这样。
1: 对对对，再增加一些。哎
0: 、哦欸，那一般来说，您刚提到中强度的运动，我要怎么去评估吗？对，因为大家就会觉得说，中强度运动我应该跑得很累，应该就是中强度了吧？尤其是在基肌力训练的时候，肌力训练其实有时候很难自己评估到这个中强度到底是怎么样，因为大家比较可以想象，如果是跑步的话，跑得很累，哎，可能是比较强；但是肌力训练的中强度，大概做几下算是中度，做几下算是强度呢
1: ？OK， 一般来说，我们在心肺的运动上面，大家已经很能够去评估了，因为我们可以很方便用心跳。啊，来评估。那一般的来讲的话，中强度的心肺运动、有氧运动，大概心跳都会是落在130一百三到一百四每分钟。是好，但是激烈运动就比较不一样了，它、啊、没有办法用心跳。有时候你做的很累，心跳还不一定有一百三。
0: 对啊，所以感觉有点难评估哈。对，营养师有什么建议的比较简单的评估方式，而且是在空中大家可以用自己自身的经验去想象的嘛
1: ？大家可以来想象一下哦，我们在运动的强度，如果你把它分为就是一到十分这样子去评估强度，一、嗯、分就是非常轻松。十分就是非常非常非常非常累，你会做到就是已经用生命的力气在做，在会趴在地上的那种程度的累的状况<笑>，那个叫十分的话，我们中等强度大概就是五分六分左右
0: ，五分六分算中等。
1: 那五分六分大约就是你可能在做重训，假设是做个四组好了、嗯，那约莫可能是在你的最后一组左右的做完，你都还是觉得嗯还可以。就是能够靠自己的能力完成这四组的所有动作，然后感受上你还有余力再做个几下，再做个两下左右。对，这样子的话呢，它是会比较属于说容易评估的方法。
0: 那如果我们在家里用，像我们有很多的朋友都很喜欢用弹力带在家里做这个徒手训练嘛、嗯？如果是弹力带的话，要怎么去计算呢、啊？
1: 那如果说像是居家的这种弹力带的话，你可能在做这个动作的时候，你会感觉到肌肉在使用的发力吼，会是有一点紧，然后再来呢，不太明显的酸感。但是你觉得你其实持续做个十五二十下都是可以的。嗯，对，这样基本上中强度会让你觉得是哎、欸、有一点点挑战，但是你是可以负荷，而且你觉得是是轻松的。哦、oh. ，那如果你的强度是比较高的，当然要看个人身体的控制能力了。因为如果比较有运动经验的，他在做高强度的时候，会有一种身体的，比如说肌肉啊，做重训的时候啊，或是弹力带的时候，是肌肉很酸，但是很酸的状况下，还可以再多 hold 个几秒钟。嗯、啊， mm. 就是他可以 hold 得住这个酸，即便是在比较强度是比较高的时候，他还可以控制了身体。但是这个情况会放在就是刚开始运动的人，他会没有办法。很酸的时候，其实没有办法 hold 住。对他来说，其实已经算是有点高强度
0: 了。嗯、所以，如果是刚您提到说，哎，还稍微可以有一点 hold 住的状况之下，可以再多做一两下，下这样是中度以上
1: ，比较算是可以在中度中，最多到中高。
0: 如果是大家在家里做到这样子的程度以上，哎，我们的摄取蛋白质的部分就要提高
1: 了，是这样吧？这个时候对身体来说，有点像是给身体一个讯号，就是说，哎，我现在是。在外界有对我来说是有一个稍微有难度的挑战，那我为了要让身体能够 cover 这个挑战，甚至是未来可能会有同样挑战的话，后我的身体必须要变强。因此，在运动后的营养补充啊，就会变得比较重要，这样子才能够让身体就是建构更好的一个状态。但如果是在比较中低强度的一个情况下，对身体来讲，这个蛋白质的给予的话，它的效用会被缩小。所以，蛋白质它对身体。能不能够建构肌力呀、啊、肌肉啊？事实的还是要看这个运动的搭配，其实是蛮重要的。
0: 那我们就开始聊蛋白质的摄取，它到底要怎么吃啊？运动前、中、后，蛋白质都要增加吗？或者是要增加多少呢？好
1: ，那蛋白质其实它在增加的时间点、嗯，我们一般来说还是会建议在运动后这个时间点是比较重要的。嗯、那运动前呢？反而蛋白质的增加的量倒不需要很多，会是在碳水化合物的摄取会比较重要
0: 、哦啊、对，
1: 现在可以给各位一个观念嘛，就是运动它是怎么去进行的，或是你怎么安排，它就有点像是个火车头，带、嗯、在前面。那你今天的运动的安排的方向是往东走，那你所吃的东西跟身体的反应就是会往东这个方向去。好，那。运动开头了之后呢，我们要完成运动。有时候呢，吃的碳水太少啊，会让火车头的动力变弱。例如说，你可能今天预计想要做中高强度的运动，但是你可能在运动前吃的碳水可能是水果或者是说淀粉这类，这吃太少了。你原本要做三组的动作，结果你只能够做个两组。然后第三组还得要中间再休息啊， oh. 好，还得花点时间再把它补完， oh. 对，甚至还要降重量才可以做得完
0: 。是、oh. ，对
1: ，那有可能是你前面吃太少了。那我们如果在运动前呢，把淀粉碳水的量吃足了，然后让你可以完成应该要完成的动作。的话，那对身体的一个刺激效应啊，才会比较够。是，那蛋
0: 白质也是吗
1: ？蛋白质的话，也可以看营养标示获得，但是啊，它在运动前这个时间点的话，反而不需要特别的加强。嗯，你可能就是多搭配一杯豆浆，或者是呢一颗蛋，哦，就是有一个大概十四克左右这样的一个量，其实就够了
0: 。运动前的部分
1: 對，对对对，不用特别再额外要吃可能一个一大块鸡胸肉更更多的东西、嗯，倒不需要。但
0: 反而蛋白质的重点是在运动之后，对
1: 对对，可以在运动之后会比较好
0: 。嗯，好，运动之后的蛋白质到底要怎么吃，要吃多少呢
1: ？提供给大家一个比较简单的计算方式。那各位手边呢，如果有计算机或者是手机里面有计算机功能呢，你可以先输入你自己的体重。嗯、好，那以过去近几的研究来看啦、啊，就是以成人来说，要比较最好的效率的增肌的蛋白质的摄取，就是单一次这个重训，好，大概是在每公斤体重 0.31， 所以刚刚的70公斤，好、哦，要你的自己的体重再乘以 0.31。嗯，对对，这样子算出来就是你这一次的重训要算的蛋白质的摄取量
0: ，大概21、22克左右
1: 吧，约莫差不多在这个量。
0: 嗯，对，如果是70公斤的朋友，那当然每个朋友可以自己算一下，不一定每个人都是这个克数嘛， 70公斤对,啊、<笑>对,对对对，因为每个
1: 人的体重数都不同。对对，那当然就是体重形体越大的，他的一次运动后的。蛋白质的摄取量就相对的会再提高一些，
0: 对，就可以多吃一点，對反正你身体去需要嘛。对对
1: 对,對、嗯，那我们假设刚刚算出来是大概二十一克的蛋白质嘛，对不对？对。好，那在运动后，那你去一些超商便利商店去挑选食物的时候，你可以选择像是牛奶啊、豆浆啊，再搭配我们一样也要补充碳水化合物、淀粉的食物，譬如说像是饭团，好、哦嗯，或是地瓜。啊，或者是吐司这一类，它上面都有蛋白质的一个含量是多少？那把它这两个加起来，有满足到二十一克就可以了
0: 。那最简单的搭配会是什么、啊
1: ？我举例就是像无糖豆浆，通常大概四百五十 CC 这个量，大概蛋白质会含大概十五点八克左右。Uh -huh. 好，十五点八克，那我们再加个饭团。哦，饭团蛋白质的话，我们一般抓大概在四克到五克左右。那有一些可能会比较高一点点，对啊，看里面包什么嘛。对对对，可能到七克左右、嗯，这样子这两个加起来约莫都有满足在二十克、二十一克左右了。嗯
0: ，所以刚刚提到是豆浆加个饭团，小小是三角饭团的饭团。对
1: 对对，现在饭团也有一些稍微尺寸大一点点的，有有有又大一点，
0: 可能要看一下上面的标
1: 识。对，看标识会比较准确。
0: 对，但约莫是豆浆一罐加上饭团一颗，大概可以满足七十公斤的人。嗯它一次的对这个蛋
1: 白质的需求量，激
0: 励运动之后的蛋白
1: 质的对的需求。那如果说身体再大一点。那你可能又比较容易饿化。或许呢，你可以改成就是像是杯狗之类的，它蛋白质也至少都会有六克到八克左右。杯、
0: oh, 狗蛋白质有这么多
1: 、啊？会有多一些哦。Oh,
0: okay. 对对对
1: 对，但是我们主要还是会从比较优质蛋白，你像我们刚刚提到的牛奶、豆浆啊，这个主要的量会比较足一点，对对
0: 多一点。对对对，对
1: 那淀粉。的食物里面的蛋白质的量，就是有点像是辅助的，去把它给补一些缺口起来。嗯
0: ，所以还是以奶蛋豆类
1: 对比较主
0: 要的蛋白质能够补得到。对，然后再加上我们本来就是运动之后一定要吃的碳水化合物、嗯、里面再加一点进来，对，哎、欸、就可以满足需要的运动之后的蛋白质的含量。这样没有错。对，但是如果他不想要吃太多，他想要减脂的话嘞，
1: 嗯,嗯，
0: 有没有什么样的建议
1: ？原则上在减脂是。比较要注意全天的饮食的分配，嗯
0: ，全天的饮食对，对
1: ，那因此单次的补充上面啊、哦，比如说运动后的那个单次补充啊，我的概念是建议那一次还是要好好吃，好好补，是对。那减脂的话是全天包含你的日常饮食的这个是不是脂肪摄取的比较高啊？那或者是热量其实在全天的时候吃的比较高。是对，在那个时候啊，其实反而是要去做注意会比较重要
0: ，所以重点还是在运动后的这一餐就不用管那,那个减脂的这件事情、嗯对对对对对，必须要先把增肌这件事情做好对对对，但是全天的热量控制才可以帮助减
1: 脂。对对对，我们可以想象运动其实对身体来讲啊，它是一个挑战，它是一个会产生微损伤的一些事情。那很多人把运动来当做是燃烧脂肪这样的一个想法在进行，那其实调整一下，把它换成就是运动，其实在对身体在进行一个挑战。那我们希望身体在经过挑战之后，要赶快补充应该有的营养，这样才可以让身体的疲劳的消除快一点啊，恢复快一点啊，让你的身体甚至是酸痛的时间啊、程度啊，都可以减轻减少。这样子的一个补充，还有另一个好处就是你的身体肌肉蛋白它的一个合成效果会比较好。还有你的个疲劳感恢复比较好，还有就是尽快吃也比较少去堆积到脂肪，所以那个时间点其实我通常都会建议说还是要好好吃好吃满
0: ，是吃好吃满，在运动之后是非常重要的事情。沒嗯、那没有运动的时候，其他两餐蛋白质又应该要怎么办呢
1: ？好，第一个我们先要知道自己一整天需要的蛋白质的量是多少嘛？通常是会建议平均分配。假设你是一天是吃三餐的人，那你就是把蛋白质平均分配在三餐的餐次里面。你
0: 刚刚说一天要吃的蛋白质是
1: 多少、嗯、？OK， 好，我们现在在研究上面大概统计起来看嘛，以成人来说，一天的蛋白质的建议量大概是每公斤体重 1.6。那如果是没有运动的一般成人，以台湾目前是建议每公斤体重大概在一克。
0: 所以刚,刚 1.6 是有运动的人，这一块对有
1: 增训这一块建议是提升到 1.6 每公斤体重、嗯，大概就是原本的蛋白质在多个六十 percent 左右，没有说一定要多到两倍，不用翻倍这样，对翻倍那种通常是我们可能看。比较进阶一点的运动员啊，或者是说他真的就是像在比健美之类的话，有可能是要吃到那个程度。嗯
0: ，一般有运动的、有重训的、有肌力运动的人，他就是要每公斤的一点六克的蛋白质。对对
1: 对對,对。我们举例，假设一个五十公斤的女生吧，那她的一点六的话，大概就是吃到快接近八十克左右的蛋白质。对，然后你再把它除以三，大概是在二十六七克左右。假设其中有一餐是你的运动后要吃的，那另外两餐你就是也希望可以吃得到二十七克的蛋白质的量
0: 。我们刚刚说了这么多的蛋白质需要好好的吃够、吃好吃满，哎，但是在蛋白质的选择上是不是也有差异啊？嗯、对，就是我要吃。动物性的蛋白质还是植物性的蛋白质，哪一种蛋白质对于增肌或者是对于运动后的补充是比较有效的呢？好
1: ，那原则上我们以现在资讯来说啊，植物性蛋白质，我们我们指的是譬如说像是大豆蛋白这样子，比较蛋白质含量比较高的植物性来源，还有就是动物性来源，像是牛奶或是高蛋白牛肉这样子。好，那有一篇统合研究，它就是跑出来的一个情况来说，对于成人来讲。无论是摄取比较优质的植物性蛋白，或者是动物性蛋白，它对增肌的效果来说，其实差异不大。對,對,对，所以我
0: 不管吃豆类来源的，或者是吃鱼啊、肉啊。但呢、啊？其实它的效果对于增肌的效果其实是差不多的。对。那在选择蛋白质种类的时候，还有什么其他的细微的营养素要注意的吗
1: ？比较需要注意是说，它里面的必需氨基酸的含量啊，就是可以比较高一点，会比较好。Oh. 哦。好，那这个部分的话，对于我们这身体所需要的蛋白质的里面的必需的量会充足，因为所谓的必需氨基酸就是你只要吃得到这些必需氨基酸。那身体可以去转换成其他非必需氨基酸出来。
0: 可是必需氨基酸很多种哎、欸，我怎么知道要看哪一种啊
1: ？好，基本上我们常吃的蛋、牛奶啊，或者是鱼肉、鸡肉啊、牛肉啊、好、嗯、猪、哦、肉啊，这些都算是优质蛋白质是 OK 的、嗯。那比较是动物性但不算是优质蛋白质的哈、哦，譬如说像是我们的鸡爪，哦，鸡爪，对，还有一些比较像是蹄筋。哦蹄啊，或者是鱼翅这种提筋的就是譬如说是猪脚筋啊，哦、或是牛筋啊哦，哦，这些比较是胶原蛋白很多，但是它必需氨基酸含量并不高
0: 。哦，反正这些大家会觉得好像吃起来很滋补的
1: 。对 ，QQ 滋补。对
0: 对，反正它必需氨基酸并没有这么高对高。
1: 那我们再。分便上面虽然这些也是动物性蛋白质，可是它并不是一个油脂蛋白质的摄取主要
0: 来源。对对对
1: 对，所以会建议说，必须氨基酸多的食物，像我们日常生活中很容易取得动物性来源的话，就刚刚我们讲的，像是鸡蛋、肉类、鱼也算是啊，花枝也 OK， 然后还有肉类啊，会比较是优质的。刚
0: 刚您提到的必须氨基酸里面，我其实经常看到一个。必须氨基酸叫做白氨酸，这个白氨酸是做什么的
1: 、啊嗯、？OK， 好，蛋白质其实它是有点像是比较大的分子。好、嗯，那其实我们吃到身体里面啊，没有办法直接利用蛋白质，所以我们在经过胃的消化，来到小肠再消化之后，要把它给透过那个酵素啊，去把它切切切切切切切的更小的一个单位。那这个最小单位就是叫做氨基酸，是对。那我们身体里面需要的氨基酸大概是二十二种左右。那我们分必需氨基酸有其中九种，其中呃研究在看的话，对于合成肌肉的刺激上帮助会比较明显的就是这个白氨酸的部分哦，对，所以就是在白氨酸的量，它会是跟增肌的关系性是比较大的嗯。嗯
0: ，哪些食物里面有比较多的白氨酸呢、啊
1: ？像我们刚刚提到的这些优质蛋白质啊。它都是白氨酸的含量也都是不少的，哦、啊，都会比较足所以我们
0: 刚刚提到这些鱼啊、肉啊，
1: 对对对对，
0: 这种蛋啊、牛奶啊，其实都是很好的白氨酸来源。对，对没有
1: 错，没有错。那我们过去在在有一篇研究，它就是挑了一些食物去做分析。嗯、好，那假设说就是乳清蛋白哦，大家都可能会听过这个东西。乳清蛋白基本上它就是从一般牛奶，然后去把它分离，分离出这个弱蛋白跟乳清蛋白的这两个部分。那乳清蛋白，各位有没有再去买过那个优格？对，啊、买优格的时候啊，底下那个很。稠的白色的那一块啊，其实它就是属于酪蛋白。嗯，嗯那酪蛋白比较多。那有一些上面还会有一些薄薄的透明颜色的，对對,對,对，那个地方的话，就是乳清蛋白比较多的部分。
0: 你觉得觉得那是出水？<笑>對想说，哎、欸，那个是不是那个优格快坏掉了？哦、出水没有啦，现在应该越来越多人有这个概念，<笑>就是上面那一层是乳清,乳清蛋白，是好的东西哦，记得要把它吃掉
1: 。对那一层水的话，我们譬如说像乳清蛋白厂商嘛，你们看到那个粉，其实就是从这个透明。的这个水的部分啊，再去把它给就是做过一个增散，然后让它变成粉的一个形态、嗯
0: 。嗯，所以乳清蛋白的白氨酸也是很高的。对，所以主要是动物性的来源的白氨酸比较多嘛？那植物性没有吗？
1: 植物性还是会有
0: 哦，还是会有。对对
1: ，对，白氨酸它在食物里面可能植物性会比较偏低一点哦，
0: 比较低對，
1: 动物性会略高。那我们刚刚举例假设是乳清蛋白，它就是一个把牛奶的乳清蛋白做这个浓缩再浓缩的一个方便的一个摄取形式。那我们今天如果假设哈是从植物性蛋白来的话，那大豆或者是个豌豆，它都还是有白氨酸的量，都还是不少。那像是淀粉类的食物哈，主食类的食物会不会有呢？还是会有。那我们这一篇研究有特别看到一个特殊的点，就是玉米它的白氨酸的含量。啊、哦，它是明比较明显、比较高的
0: 哦。哦，你说在淀粉的
1: 这个食物里，面，对对对对對,对，对，就是
0: 玉米是其中比较比较
1: 高的，还蛮有趣的、嗯。大家不会
0: 想到玉米这个东西、嗯
1: 。对啊，大家都很少会注意到玉米这个摄取。<笑>对，那也不是说。这样子就完全就靠玉米来摄取就好
0: 了。
1: 哦<笑>，只是说如果你在淀粉的摄取上面呢、啊，你今天手上有玉米啊，然后有白饭啊等等之类多元的话，如果你可以多一点玉米，这个选择是好的。
0: 其实玉米现在在超商买也很方便。对
1: 没有，现在超商
0: 都有玉米。只是我们常常在讲运动之后要吃什么，很多人都会推荐地瓜嘛，对然后也很多人会推荐饭团啊，对对对对。但是没有人想到玉米，对嗯、玉米可以加入我们的、嗯那个、行列之中
1: 。菜单里面
0: 对，对，这样不用每次都吃一样的东西也有点闷哦。对
1: ，所以下次看到玉米也会可以有一个概念，想说，哎，其实它也是一个不错的，可以补充碳水，然后里面白氨酸含量比起你吃其他的淀粉来说，哦、呃，它会是再更好一点，更会点更多一点。但是还是要提醒大家，不要完全都只靠玉米来补充、哦、这个，毕竟它
0: 是碳水主要
1: 的来源对。对对对
0: 对。哎，我们市面上这样玉米的话，吃一根。嗯、大概这个碳水化合物会大概會多會是多少吗、啊？好
1: ，我们以便利商店。买到的那种的、嗯、大小，大小来说的话，對對對它大概一根会含碳水，大概在三十克左右
0: 。三、嗯、十克。对，
1: 那、嗯、如果一些传统市场可能会买到更大根的，那就另当别论，因为那个就真的就是差一尺寸很多了。看它大小會差
0: 很多，对，没错。诶、okay, ，好，那其实也有很多人在意说这个蛋白质啊，尤其是熟龄族啦，有些人可能担心说，我运动之后要特别再多吃，或者是说我为了增肌而。多吃的这个蛋白质，会不会一不小心吃太多，然后会造成后续的一些肾脏的问题啊，或者是呃一些其他的疾病的部分，这个、会有一些问题吗
1: ？好，在首领组的部分，如果是真的希望要肌肉量增加的话，其实。重训后的那一次的蛋白质的量，原则上我们有发现，可能要比成人还要再更提高一点。才你说比
0: 刚刚的0 3三0 3
1: 点再提高一点，大概要到多少、啊？目前有看到是 0.4， 四，那有的是写零点、哦、我们这个部分还要再等更多的资讯出来的话，再来做评估
0: 。哦，对
1: ，至少都是有提高的方向。就是那一次，就是重训完成之后那一次的蛋白质的量，不要比成人再提高
0: 。为什么他们要吃更多啊？嗯
1: 。因为啊，在比较首领族的。当然，我们是指六七十岁左右的这一群人的话，它蛋白质的一个转换的效果啊，转换率啊，其实是有下降的哦。然后身体基本上的状态啊，它是比成人的状态啊更容易蛋白质分解，好
0: 、哦，更容易分解掉，吸收又差，然后又容易分解掉，对
1: ，對没错、哦，这是一个嗯年龄状态的一个没有办法去维系的
0: 情况，对对对对。對因
1: 此，在蛋白质的一个提供上面，就是量要增加一下。嗯
0: 嗯，所以简单来说，我们就是直接乘以 0.4 嘛。如果比较安全的状态，至少乘以零点四。一、就是、公斤零点四克的,对体1公
1: 斤的体重的体重的，嗯
0: 、呃、的零点四的部分，大家可以自己算一下。就是如果你是60公斤的人呢，嗯、大概就要吃24克。
1: 六是二十四，对
0: 对，二十四克左右的蛋白质，在运动之后那一餐
1: ，对对，运动之后那一餐、嗯。那么第二个就是说，会担心肾脏这个问题嘛对？对，其实过去我们会比较建议说，定期的做的身体健康检查，那譬如说在肾功能这个部分，也可以去看一下。但如果对于肾脏功能是正常的人的话，其实稍微提高蛋白质的摄取量影响不太大。然后呢，第二个，如果是要比较更在意这个蛋白质是不是有好的合成的话，把吃的蛋白质的重点尽量放在优质蛋白质的选择上面、嗯。那比较不是那么优质的蛋白质啊，就少吃一点。所以肾脏还是要工作。是、啊、对，但是让他去多用在这些优质蛋白质上面的工作，然后少一点这些不好的蛋白质，就让他去少做这些工。
0: 好的，那我们总结一下今天的内容哦。首先呢，是我们建议蛋白质的摄取一定要平均分散，尽量在每餐分散摄取，不要一次就把一整天的蛋白质都吃下去，不然身体也没办法合成啊，就没有办法变成肌肉了。这样子蛋白质的表现会比较好哦。第二个呢，就是我们运动之后一定要好好的补充蛋白质，那包括豆浆、牛奶还有蛋都是很方便取得的食物，那可以及早。修复我们的肌肉。那我们今天就聊到这里喽。大家有什么想听的话题，或是有任何建议，欢迎写 email 给我们哦。谢谢大家的收听，我是慧纯
1: ，我是陈化。那
0: 我们下次空中再见，拜拜
1: ，拜拜。